0: Most Capital, carta sem estral, segundo semestre de 2020 A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com 2020 terminou, mas não a pandemia Apesar disso, os mercados financeiros fecharam o ano com traços de euforia Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu respeitáveis 16,3% e continua rondando suas máximas históricas por aqui, o Ibovespa encerrou o ano com 2,9% de alta, também próximo de suas máximas. Ao analisarmos retornos de índices, cabe sempre a ressalva, alguns setores e empresas têm desempenhos bastante divergentes. Um caso muito evidente e bastante comentado é o das grandes companhias de tecnologia norte-americanas Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix e Google, as FAMNGs que foram responsáveis por praticamente dois terços da alta do S&P 500, ou seja, vários outros setores não tiveram a mesma sorte, por exemplo, energia e financeiros, que fecharam o ano com desempenho negativo, no Brasil, este fenômeno também pode ser observado, o setor de materiais básicos, por exemplo, contribuiu com cerca de 10 pontos percentuais para a alta do Ibovespa, já o setor financeiro teve contribuição negativa. Companhias como CSN, WEG e Magazine Luiza subiram 126%, 120% e 110%, respectivamente. Na outra ponta, IRB, Cogna e Embraer fecharam 2020 caindo 77%, 70% e 55%. Embora essa discrepância seja tão antiga quanto o capitalismo enquanto uns choram outros vendem lenços este ano de pandemias a as diferenças entre vencedores e perdedores, a dúvida que permanece, como sempre, e, é, os vencedores continuarão vencendo, ou estamos às vésperas de uma revanche, nossa via contraria e nosso apreço pela margem de segurança sugerem que alguns dos ditos perdedores do último ano serão os vencedores deste de anos vindouros. Enquanto isso, em Brasília, a classe política tem sua atenção e energia voltadas às eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Em tese, para que a agenda de reformas estruturantes avance, o ideal é que os candidatos do governo saiam vitoriosos, o que, neste momento, não está garantido. Independentemente disso, continuamos pouco confiantes na capacidade e vontade de nossos governantes de promover as reformas tributária e administrativa de que o país tanto precisa, privatizações de empresas estatais também parecem ter descido na lista de prioridades, e, em paralelo, uma bomba fiscal vai sendo armada o que, obviamente, resultará em taxas de juros mais altas que as atuais, uma vez mais, portanto, nossa postura é de cautela temos 13% do fundo em caixa, aproximadamente 15% do portfólio protegido por opções de venda, puts e 40% da carteira em empresas de infraestrutura, Rumo, Energisa, B3 e Aneva. Acreditamos que, com isso, nosso barco está preparado para enfrentar uma eventual tempestade. Como muitos já sabem, em outubro de 2020 a Teorema se transformou na Moço. Este foi o resultado de um processo evolutivo de nossa gestora, que passa a funcionar como uma CP, com foco em rentabilizar prudentemente o dinheiro de nossos cotistas e com objetivos ambiciosos de crescimento, e consequentemente de atração e retenção de talentos, acreditamos que o trabalho que vinhamos fazendo será aperfeiçoado neste novo ambiente, novos sócios se juntaram ao time de gestão e análise e agora somos sete nessa área temos ainda um sócio dedicado exclusivamente ao relacionamento com investidores e uma área de risco, controles e compliance equipada com um novo sistema operacional, estamos convictos que os próximos cinco anos serão ainda melhores que os últimos cinco Mosfia, no segundo semestre de 2020, o Mosfia teve um desempenho de 6,2%, versus 6,5% do IPCA+, e o de IMAB 5+, 25,2% do Ibovespa e 25,3% do SMLL, índice Small Cap No ano, o fundo subiu 2,8%, versus 8,2% do IPCA mais e EODLIMA B5 mais, 2,9% do Ibovespa 0,7% do SMLL, índice Small Cap as empresas que mais contribuíram para o resultado do semestre foram Eneva, Itaú e Ultra. Do lado negativo, Rumo e Emi Dias foram os destaques. No ano, as contribuições mais positivas vieram de Eneva, B3 e Camil. Já as maiores detratoras foram Rumo, e Machiun e Guararapes, conforme tabela mais abaixo. A seguir nossos comentários sobre os temas mais relevantes de nosso portfólio no momento. Rumo. O ano de 2020 foi difícil para a empresa, pela maior concorrência dos caminhoneiros e da saída hidroviária do Arco Norte, o que reduziu as tarifas de transporte. Com isso, a ação foi penalizada. Por outro lado, a companhia vem fazendo alguns importantes deveres de casa, como a renovação de sua principal malha ferroviária, a malha paulista. Olhando para a frente, enxergamos muitas oportunidades de geração de valor na empresa, como por exemplo, a extensão de sua malha até Lucas do Rio Verde na região central do Mato Grosso, o início das operações da malha central, antiga Norte e Sul, e o uso de trens mais eficientes, com maior capacidade de carga e menor consumo de combustível, nas cotações atuais, estimamos para o investimento uma TIR real de um dígito alto, 8 a 9%, no médio e longo prazo que nos parece bastante atrativa quando comparada aos 4% dos títulos mais longos do Tesouro, e Pimaxion, já havíamos comentado sobre Ossip em nossa carta do primeiro semestre, apesar de uma valorização da ação no segundo semestre, ainda enxergamos a empresa com preços atrativos, acreditamos que o ano de 2021 será de alguma recuperação mundial na produção de veículos, após um ano de 2020 com quedas abruptas e agudas, com impacto direto nos mercados de rodas e componentes estruturais automotivos, seus principais produtos, é importante ressaltar que, embora a recuperação desses mercados deve acontecer de forma gradual ao longo dos próximos anos, enxergamos a companhia muito bem posicionada, exposta a regiões como a da forte e mais defensivas, EUA e Europa, e a mercados de maior crescimento, Índia e China, por fim, conforme acreditávamos ao final do primeiro semestre, apesar de a companhia ter visto seus índices de alavancagem financeira subirem para patamares desconfortáveis, não houve risco real de solvência e ou liquidez, apenas um encurtamento de suas dívidas, algo totalmente administrável, M. Dias, no segundo semestre, a M -Dias caminhou em linha com o que havíamos escrito na carta anterior embora o crescimento de volume tenha se mantido acima dos 20%, versus 2019, a política comercial adotada pela companhia de não aumentar muito os preços para preservar market share, em conjunto com uma persistente alta no custo de seu principal insumo em reais, o trigo, comprometeu a entrega de resultados mais expressivos, principalmente do ponto de vista de margens, entretanto, a companhia já sinalizou que adotará uma relação mais equilibrada entre preço e volume a partir de 2021, o que deve contribuir para a expansão de margens e, consequentemente, melhores resultados. Além disso, dois outros fatores devem sustentar essa recuperação, a companhia colherá os benefícios do projeto Multiplique de revisão de custos e despesas implementado no ano de 2020, dois uma queda do custo do trigo em dólares é esperada, pois a demanda e a oferta do insumo tendem a se reequilibrar após os efeitos mais agudos da pandemia, segundo nossas projeções, e medidas está sendo negociada a 14x seu lucro de 2021, um desconto de 20% em relação à sua mediana histórica, em nossa opinião, um preço muito atrativo, ultra, o setor de distribuição de combustíveis do qual faz parte o principal negócio da Ultra, a Ipiranga, foi duramente impactado pela pandemia. Com a redução da mobilidade no Brasil, os volumes sofreram fortes quedas, o ápice foi no dois do trimestre de 2020. Ao longo do segundo semestre, os volumes foram mês a mês se recuperando, apesar de na comparação anual ainda apresentarem queda. Colocando em números, a companhia apresentou no segundo trimestre um lucro de R$ 50,00 em uma queda de 59% em relação ao mesmo período do ano anterior, no trimestre seguinte, seu lucro cresceu 4,5x, para R$ 277,00, mm, uma queda de 10% ano contra ano, não menos importante que os resultados, a outra avançou em temas cruciais de governança e alocação de capital no período, o PATRA consolidou sua participação no veículo Ultra S.A., controlador na prática da companhia, com essa transação, o fundo de Private Equity passou a fazer parte do acordo de acionistas e indicou um membro para o Conselho de Administração da empresa. Esse movimento é um dos exemplos de renovação que se concentra, em um primeiro momento, na alta administração. A formação do Conselho deve sofrer outras mudanças na próxima Assembleia Ordinária, em abril de 2021, com destaque para o retorno de Marcos Lattes antigo executivo do grupo com notável passagem posterior pela cozan espera-se que esse novo arranjo do colegiado traga uma visão mais moderna à companhia em seu principal negócio, Ipiranga, e aprimore sua alocação de capital, sobre este último ponto, o anúncio recente de desinvestimento da Oxiteno e da Extrafarma e a entrada no segmento de refino de petróleo, via plano de desinvestimento da Petrobras direcionam acertadamente a companhia para os mercados em que possuem um diferencial, em particular o de distribuição de combustíveis. Atualmente, vemos Ultra sendo negociada a 9x EBITDA 2021, um desconto de quase 15% em relação ao histórico. Face esse novo ciclo da empresa, seu valuation nos parece bastante atrativo. IDUCOS Em setembro de 2020 começamos a investir em IDUCOS, empresa que atuou no setor de educação superior, fazia pouco tempo que a companhia havia divulgado seus resultados do segundo trimestre de 2020, que mostraram um prejuízo contábil de quase R$ 80 reais milhões, explicado, em boa medida, por descontos concedidos por leus e decisões na Justiça, mas também por um aumento significativo nas despesas com PDD, provisão para devedores duvidosos. Como a Idux já estava em nossos radar e tínhamos iniciado seu estudo havia vários meses, aproveitamos para investir neste momento de estresse, já que consideramos exagerada a reação do mercado à divulgação dos resultados, tendo em vista que o bom histórico de criação de valor da empresa deve se repetir ao longo dos próximos anos. A 13x lucro 2021, a IDUX havia se tornado a empresa de menor múltiplo do setor, posição historicamente ocupada pela SER, uma companhia menor e com ações menos líquidas, até o momento, este se provou um bom ponto de entrada no investimento, no entanto, o setor continua sendo visto por muitos com ceticismo, de fato, os desafios são grandes, por exemplo, há uma alta capacidade ociosa no segmento de educação superior, isso gera uma forte competição entre as empresas, que acabam por conceder descontos significativos nas mensalidades, como há uma grande quantidade de alunos com baixo poder aquisitivo, vemos uma redução constante do ticket médio, uma procida mensalidade paga pelo aluno, por outro lado, vemos a IDUX bem posicionada para consolidar o setor, ganhando market share, tanto organicamente como via aquisições, especialmente neste contexto de grave crise, dessa forma, de maneira bastante resumida, enxergamos a base de alunos crescendo no longo prazo, graças a ciclos de captação bem-sucedidos no segmento EAD, ensino à distância, o que implica em uma expansão das margens consolidadas em decorrência da diluição de custos. É fato que a qualidade do ensino e a experiência do aluno hoje estão aquém do que esperamos, objeto de questionamentos de nossa parte em relação à empresa, mas, em média, a obtenção do diploma ainda se traduz em prêmio no salário, um importante pilar de nossa tese. Caso tenha alguma dúvida, não hesite em nos contatar. Obrigado pela confiança, Moscapital. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoncapitalbr.com. Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos